0: Saluditos, saluditos, feliz domingo a los patroncitos y patroncitas que escuchan este episodio exclusivo o feliz lunes a los que están escuchando la muestra en el feed regular, este es Luisito Marí en vivo y directo desde Londres No, mentira, todavía no me he ido, eh, esta entrevista la estoy grabando antes de irme de PR, pero cumpliendo nuestro compromiso y además que nos hemos dado cuenta, Jonathan y yo, que... Oye, qué cosa, cuando uno cumple su palabra, los resultados se ven. El mes de octubre eh, ya, ya depositó el Patreon del mes de octubre y fue como que... ¡Eh, rayo! Así que no nos podemos quitar, tenemos que seguir sacando estos episodios exclusivos. Y eh, en el episodio pasado exclusivo, hablamos de una de las motivaciones principales del de ser humano como especie... El sexo y hoy vamos a hablar de la otra gran motivación del ser humano como especie, el dinero Y qué mejor para hablar del dinero con una persona que literalmente trabaja en un sitio que se llama money.com <ríe> eh, Así que damos la <risa> bienvenida a la periodista y traductora puertorriqueña Bianca Rodríguez de money.com ¿Cómo estás Bianca?
1: Bien, bien y tú, gracias por la invitación
0: Saludos a los
1: fellow patroncitos
0: Eso es así, estamos trayendo patroncitos En parte, y de hecho aprovecho la oportunidad Porque eh del feedback que hemos recibido, eh, usualmente cuando son entrevistas con patroncitos, el feedback es mejor, porque a veces son parte de la comunidad, como que se saben todos los chistes internos. Así que si usted es un patroncito, patroncita, que cree que tiene un background interesante, algún tema, sabe de algo así, pues escríbanos en confianza, eh, que nosotros estamos muertos por contenido. Necesitamos mucho, mucho contenido. Eh, bueno, Me bien, han con poquito... Por el Puestos para el contenido, de hecho una de las cosas que siempre hemos hablado Jonathan y yo es que en el futuro alguien debería o nosotros deberíamos hacer un podcast de podcast, como que eh, bueno esto fue lo que pasó en PPP, esto fue lo que pasó siempre el lunes, esto fue lo que pasó y por ahí dale bajo. bueno, anyway Bianca, eh, antes de comenzar un poquito para que te conozca la comunidad Tú tienes un trasfondo en traducción y de ahí convertiste ese trasfondo en un trabajo como corresponsal, como periodista eh, a tiempo completo de esta publicación online, money.com, que es una publicación viejísima de la década de los 70. Eh, bueno. Háblanos un poco, ¿qué te llevó a la traducción y cómo la traducción se convirtió en una carrera en el periodismo?
1: Bueno, pues pa para aclarar, no soy periodista, soy escritora.
0: Ah, muy te bien, pues Hacer oh, esa exacto. distinción. Así que que tu, tu, tus artículos son más como columnas, como
1: eh, consejos
0: ¿verdad? Es más por esa línea.
1: Sí, sí. Lo, lo mayor que, que yo me estoy enfocando en el trabajo ha sido en, en listas de best ofs Yo hago el trabajo de, si tú necesitas un seguro de viaje, pues yo voy a hacer el research de todas las compañías que hay por ahí, por cosa. el mercado. Y te voy a decir, mira, estas son las mejores. Estas son las mejores para grupo estas son las mejores para... Si tienes niños, esta es la mejor de si te vas a ir a escalar o hacer hiking o tirarte de paracaídas, son, uh -huh. que son de aventura. Desafortunadamente, la mayoría de las que re reviso no las puedo aplicar a Puerto Rico, pero para los patroncitos que sirven en Estados Unidos, pues todas estas le aplican a ustedes. Claro. Mi trasfondo es, yo era de las humanidades de la UPI, yo estudié el lenguaje, italiano y francés, um, con la intención de dar el salto hacia derecho pero ahí mismo cayó. <risa> cuenta, es que, cuenta.
0: No, no, no voy a decir nada. a está reaccionando a mi cara, pero obviamente pues tú, este episodio está solo en audio, así que ustedes pues no vieron mi cara. Eso, se, eso lo vio bien, sí, cámara. Sí, sí. Continúa. Claro, claro.
1: Pues esa cara de um, brincando a derecho, ok. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, justo cuando me estoy graduando, pues cae la, la recesión, el 2008, Lehman Brothers se va para el carajo, San y uh -huh. se joroba. Y uh -huh. pues yo digo, pues en, en vez de meterme en deudas, que es algo que no quería hacer, por experiencia desde mi familia, pues dije, deja buscar, o busco trabajo, que era bien difícil en aquel momento, o busco un backup. Y el uh -huh. backup fue traducción. Y lo que terminó pasando es que me encantó, me enamoré de la traducción, y dije, brutal. pues yo creo que me quedo aquí. brutal Encima de eso el hecho de que casi todos los años en traducción hay estudiantes de no ingreso, que son de derecho o son ya abogados, que estoy apestado con la abogacía, uh -huh. no quiero hacer, terminar derecho y no quiero practicar jamás. Y pues me, me di como que, pues déjame preguntarle a esta gente qué está pasando, o sea, cuál es ese disconnect de que hacen esta carrera y después terminan. Lo que en aquel momento yo sentía, porque en todo el mundo le dan esta prioridad a los doctores, abogados, ingenieros, ingeniero,
0: todo toda... lo demás es debajo. Soñó todo padre y a madre. Todas la,
1: toda la familia Sí, sí, ajá. yo tuve una orientación de, de la IU y me intercambio y todo lo que la señora decía es que ustedes son los futuros ingenieros, doctores ajá, y abogados.
0: Ajá, oh, wow, seguro. No
1: hay, no hay ninguna otra profesión. Así es. este Me quedo en traducción, me gradúo empiezo a trabajar como intérprete, que es trabajo similar pero diferente, en el sentido de que este de voz, o si eres de señas pues obviamente de Correcto. Sí. En el trabajo que tenía, era un trabajo tipo part-time, a tiempo sé, que las, las horas variaban y sé, salero bajo más maestría, yo estaba volviéndome loca y fue, fue como, pues me voy a hacer traductora freelance, enfocarme en texto, pero también me di un, un pequeño hiato de brincar al otro lado del mundo <ríe> y estuve trabajando en Tailandia como maestra como por tres años. Uh -huh, uh -huh. Y, y ahí es que yo estaba diciendo, ok, me gusta el lenguaje, me gusta comunicar, me gusta servir de puente entre un lenguaje y otro, pues, ¿qué puede encontrar por ahí? Y, y se fue desarrollando este interés por, por escribir. Yo, a, a mí siempre me ha encantado la, la lectura, leo un montón, quien me siga por Twitter lo verá, que eh, lo más que comparto es qué libro he terminado, qué estoy leyendo. Y, y en enero del año pasado cogí un cursito de escritura online, que era más entre escritura, ghostwriting y marketing, Uh -huh. Pero eso, como me, me dio la confianza, y viendo en LinkedIn esta posición de staff writer de una compañía basada en Puerto Rico, yo dije, oh, pues vamos a tirarnos por aquí. A te ver.
0: tiraste, te tiraste de pecho. Y me tiré. total. Sí. Quiero, quiero un poquito hablar de la, de la traducción antes de entrar al tema del dinero. Eh, te estaba contando, eh, ¿verdad?, cuando estábamos hablando para cuadrar el episodio, que, que mi esposa recientemente, eh, este semestre, literal, comenzó, comenzó su maestría en traducción. Y es una de esas historias, una abogada, con más de ella se graduó ya hace 10 años, ¿verdad? Sí, más de 10 años de abogada juramentada, que ha corrido todas las facetas del derecho, ha trabajado en los tribunales, fue abogada demandante en casos de seguro, fue este, asesora de una agencia de gobierno, ha hecho, ha visto derecho administrativo, ha corrido todas las bases. Y no le ha gustado <risa> ninguna. Este, pero siempre <risa> tengo una afinidad eh, por el lenguaje en general. Ella también, ella estudió periodismo, pero ella hizo su año de francés eh, en la UPI en Humanidades y luego y es, y es flu, es completamente fluente en francés. Y después estudió italiano por las noches en una clase, en un grupo, que, un corillo que se hizo. Y también habla italiano súper bien. Y eh, yo... Cuando ya me vino con la idea de la traducción, rápido le dije, vamos a hacerlo, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos, porque de mi brevísima carrera como abogado, yo comencé en, en Onili y Borges, ¿verdad? que es uno de los bufetes más grandes de Puerto Rico, y el departamento de traducción, si no me equivoco, en aquel momento empleaba a tres o cuatro personas, y la jefa del departamento de traducción, que llevaba allí muchos años, era una contratista, no era empleada, cobraba por hora porque su trabajo se cobraba por hora y claro, el bufete lo cobraba para adelante y el rumor de pasillos era que ya ganaba más que todos los abogados excepto los socios o sea que literalmente era un negocio muy muy lucrativo eh, y es algo interesante porque no todos los puertorriqueños pero el, vamos a decirlo, el 100% de nuestra audiencia muy probablemente es completamente bilingüe y estoy seguro que todos en nuestra vida profesional, todos y todas en algún momento, sobre todo los que están en empresas en Estados Unidos como tú eres el bilingüe pues te tiran a traducir. Ay, traduceme esta yep. carta, o okay, qué dice este artículo de, de okay. periódico. Y tú, pues uno lo traduce sin pensar mucho. Yo lo detesto. Las veces que me he tocado lo detesto. Lo, lo odio. <risa> lo, lo... Eh, pero sin duda hay algo ahí importante y hay una ventaja competitiva pa, pa, para los que lo estudian, lo trabajan y hay mucho, mucho negocio. Yep. este Sí, sí, sí. Y sí yo...
1: este... No sé si, si tienes pregunta por ahí.
0: No, háblame un poquito cómo la traducción es ahí y por ahí nos entramos al tema del dinero. O sea, ¿qué tú traes a money.com? Y quizás por eso es que te, que te distinguen y por eso quizás es que te contratan. Eh, porque lo, lo, lo hablaste al principio, a veces yo hago, haces un research de compañías de seguro que no aplican a Puerto Rico, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo esa, esa perspectiva te ayuda en, en, en tu trabajo como, como escritora pa, para un medio financiero?
1: Pues la, la traducción, una de, los, de las destrezas más importantes que hay que tener es investigación, uh -huh. eh, porque hay, hay veces cuando te dan, ah mira esta cartita, este artículo, tú que sabes inglés y español, lo puedes traducir, pero cuando estamos hablando de traducción legal, traducción financiera, traducción médica, pues ya nos metemos entre como que el, 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 el nidigüiri del lenguaje, porque el lenguaje tiene que ser tan específico que no te puedes desviar, no puedes salirte de, del, de ese camino. O sea, eso es lo difícil para mí cuando hago traducciones legales, que es, ok, yo entiendo esto, quizás en inglés suene mejor si lo construyo de esta manera, pero si cambio la sintaxis de la oración, quizás cambie el significado. Y como mm -hmm. yo no tengo ese trasfondo de derecho, pues tengo que dejarlo. Mira, esto suena bien literal, corrígemelo tu abogado que sabe si esa es la intención que tú tenías con ese lenguaje. Mm -hmm. Así que es esa destreza de casi desmontar el lenguaje para volverlo a montar, ese research que tienes que hacer para ese trabajo. Eso es lo que ayuda en ese proceso de investigación para, para escritura hoy en día. Uh -huh, que es, uh -huh. te, no es solamente mirar, si voy a, a revisar un, un proveedor de seguro, no es solamente ver su site, donde ellos pusieron todas las cosas lindas y bonitas que ellas quieren que tú sepas, claro. es chequear los reviews, es, es meterme a, a Twitter mismo y poner esta compañía, a ver qué la gente uh -huh, está diciendo uh -huh, uh -huh. Es ver... Hablando de, de derechos, eh, si los han demandado, si no los han demandado, qué problemas han tenido legales, eh, están al día con sus certificaciones federales, estatales y todas esas cosas. Que, que, que eso ha sido como que la destreza más grande que yo he podido llevarme de, un, de una profesión a otra. Uh -huh. Una que, es, que se me ha hecho más difícil es que cuando estás traduciendo ya el texto está escrito, ya el, claro. te, el texto está ahí, la intención está ahí, la, la, el formato, el outline, todo está ahí en el área de traducción, tengo que yo crear eso. Entonces, es, es casi como, ok, tengo toda la información de, de esta compañía, o de esta de producto claro, aquí que estoy que reviewing. tú
0: Aquí la, la que, sea, que sea interesante, que esté bien escrito, es culpa tuya. No es la no es, no es culpa de, de, de <ríe> la original. Sí.
1: Exactamente. Sí, sí. Entonces también, muchas de estas compañías, si tú ves televisión, tú has visto anuncios de Progressive, de State uh -huh, Farm, uh -huh. de Allstate, de todas estas, entonces ofrecen servicios bien similares. Entonces, tú tienes que casi compararlos todos y entonces decir, ok, este se destaca por esta cosita pendeja que hay aquí, o, uh -huh. o el app de este es súper bueno, o mira, este, te puedes ir de viaje con este, este seguro de, de viaje y tus hijos están incluidos si tienen menos de 14. Pues es uh -huh. encontrar esas cositas pequeñas, que es lo que tienen que hacer el, el, el research bien, bien, bien deep, y después, como tú mencionaste, ¿cómo quieres llevar el mensaje? O sea, ¿qué le quieres decir al, al lector? porque tampoco vas a escribir un ensayo o una monografía de cada proveedor, tienes dos o tres parrafitos, y eso es coger cómo quiero hacer este highlight y cómo quiero explicarle al que está leyendo por qué esto es importante. Porque tú Exacto. le puedes decir, este app es bien bueno, pero ok, por qué es bueno, en qué, qué, qué este, debilidades tiene, qué fortalezas tiene y por qué se distingue. Y es este, bu buscar ese... Ese jueguito, que me imagino que en cualquier trabajo de comunicación, ustedes lo hacen aquí en el podcast, cuando hablan claro, de, de cosas de política, que le ponen la sátira, le ponen el claro. chiste, lo, lo hacen en televisión, o sea, los periodistas que tienen una línea editorial, y es exactamente Exacto. eso mismo, no, y es, obviamente es el research y, y el construcción.
0: Y presumo que la ventaja de trabajar para un medio como Money es que tienes, pues, tienes editores y tienes una mesa y tienes feedback back and forth, o sea que full, full, full. No, te tiras, no te tiras de pecho ahí a lo loco, como hacemos nosotros no, en este no. podcast. Bueno, vamos a hablar de dinero, <risas> vamos a hablar de dinero y lo primero que voy a hacer es felicitarte por no estudiar Derecho, es una, fue una buena decisión financiera en tu vida, eh, pero como vamos a hablar de dinero, pues vamos a hablar con los que pagan, así que si usted está escuchando nuestro feed regular, es la hora de cerrar la puerta eh, si quiere continuar escuchando esta conversación eh, pues patreon.com diagonal puestos para el problema cinco pesitos eso solo con cinco pesitos al mes tiene acceso a este y a sobre 25 podcasts exclusivos eh, con diversos temas y vamos a seguir sacando uno cada domingo probablemente por lo que queda de año eh, así que ya lo saben patreon.com diagonal puestos para el problema Bianca Tú eres patroncita de escuchar el Cuento. podcast Así que tú sabes que yo me he convertido en esa persona Que le encanta hablar de ejercicio Y de su rutina y whatever Y traigo este tema Porque otra de las cosas que yo he aprendido Con mi vida a través del pasar del tiempo Es que las finanzas personales Se parecen mucho a hacer ejercicio Porque es un trabajo de disciplina